0: Hallo zu einer neuen Folge finanzlos exklusiv. Rund jeder Zwölfte in Deutschland ist selbstständig. Doch selbstständig kann vieles heißen. Deshalb geben wir euch in dieser Podcast-Folge einen Überblick darüber, welche Unternehmensformen es in Deutschland gibt und was du beachten solltest, wenn du dich selbstständig machen willst. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Egal, ob du dich selbstständig machen willst oder nicht, es gibt in Deutschland unglaublich viele verschiedene Unternehmensformen vielleicht hast du dich mal gefragt, was zum Teufel ist eine GmbH und KG, die man immer überall liest und all solche Sachen wollen wir euch heute erklären. Wir erklären euch, was ein Einzelunternehmer ist, was eine Personengesellschaft ist, was eine Kapitalgesellschaft ist, etc., etc.
0: Am Mikrofon sind übrigens Anna und Markus. Und Markus. Zunächst einmal zur Abgrenzung. Was ist die Selbstständigkeit bzw. das Unternehmertum? Also man unterscheidet zwischen selbstständiger und abhängiger Beschäftigung als Angestellte. Angestellter. Selbstständige arbeiten eigenverantwortlich und haben dabei ein hohes Maß an unternehmerischer Gestaltungsfreiheit. Das heißt, sie sind in der Regel nicht weisungsgebunden. Dafür sind sie aber auch für ihre finanzielle und soziale Absicherung in vielen Fällen selbst verantwortlich.
1: Im Sprachgebrauch nennt man oft nur selbstständige Unternehmer, die Mitarbeitende führen, zum Beispiel eine GmbH oder ähnliches, aber rein rechtlich ist auch ein Solo-Selbstständiger, der Umsatzsteuer zahlt, Unternehmer. Als Geschäftsführer eines Unternehmens kann man je nach Situation angestellt oder selbstständig
0: sein. Lasst uns mal in die Statistik schauen, wie viele Menschen in Deutschland sind überhaupt selbstständig? Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat das erhoben mit einer Stichprobe. Und die aktuellsten Zahlen sind für 2020. Stand 2020 sind 3,5 Millionen Menschen in Deutschland selbstständig. Die Definition von selbstständig war bei dieser Erhebung, dass die selbstständige Tätigkeit die Haupttätigkeit oder die einzige Tätigkeit der jeweiligen Menschen ist, Solo-Selbstständige machen den größten Teil aus mit 1,92 Millionen Menschen im Jahr 2020. Insgesamt sind das zu dem Zeitpunkt 8,4 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland, also ungefähr jeder zwölfte Mensch.
1: In den letzten Jahren ist allerdings die Zahl der Selbstständigen auch zurückgegangen. Eine große Rolle spielt ja wahrscheinlich die Pandemie und dass viele Selbstständige dann in dem Moment doch gemerkt haben, dass sie eben voll auf sich alleine gestellt sind und wahrscheinlich dann die Freiheit, die sie ansonsten haben, doch nicht mehr ganz so viel wert ist. 2020 waren 33% der Selbstständigen in Deutschland Frauen, 67% Männer. Unter den Selbstständigen mit Angestellten waren 75% mehrheitlich Männer. Das heißt, die Frauen sind eher solo-selbstständig.
0: Und um euch einen kleinen Überblick zu geben, wo diese ganzen Selbstständigen arbeiten, in welchen Berufsgruppen, zunächst mal die Einordnung, es gibt sogenannte freie Berufe, also in denen man automatisch Freiberufler ist. Dazu zählen die Arztberufe, Anwaltsberufe, Architekten, auch selbstständige Ingenieure zählen dazu, Therapeuten, Therapeutinnen. Und deshalb gibt es in diesen Berufen sehr viele Menschen nach der Zahl der Häufigkeit von Selbstständigen ist es so, dass die meisten Selbstständigen unter den Geschäftsführenden oder Vorständen zu finden sind, das sind über 300.000 Menschen in Deutschland. Als zweites kommen Human- und Zahnmedizin mit knapp der Hälfte 162.000 Menschen. Als drittes die Landwirtschaft, auch 140.000 Menschen, sehr viele Leute. Dann als viertes die Körperpflege, 118.000 Menschen, also dazu zählen so Nagelsalons und Pediküre, und so weiter. Dann als fünftes die Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche.
1: Und dann kommen äh, die nächsten fünf Plätze, werden nichtärztliche Therapie und Heilkunde, Gastronomie, Verkauf, Rechtsberatung, Rechtsprechung und Lehrtätigkeiten an außerschulischen Bildungseinrichtungen Dann nennen wir euch jetzt nicht jeweils noch die Zahlen dazu, aber es sind ähnliche Größenordnungen.
0: Vielleicht kennt ihr den Spruch, ich bin selbstständig, ich schaffe selbst und ständig. Ich fand eine interessante Zahl in den Statistiken, die ich gefunden habe, die durchschnittliche Wochenarbeitszeit von Selbstständigen und die liegt höher als bei Angestellten im Durchschnitt. Und zwar sind es bei Selbstständigen im Durchschnitt 46 Stunden pro Woche. Und bei solchen, die auch Personalverantwortung tragen, sogar 48,9 Stunden. Und da das der Durchschnittswert ist, könnt ihr euch vorstellen, dass einige wesentlich mehr arbeiten. Im Vergleich dazu bei Angestellten sind es im Durchschnitt 39,9 Stunden. Natürlich gibt es auch da solche, die wesentlich mehr rackern, aber auch solche, die weniger arbeiten. Die Frage ist nur, zahlt sich diese übermäßige Stundenzahl dann zumindest aus?
1: Ja, das kommt drauf an, nicht unbedingt. Das Mediangehalt für alle Selbstständigen lag in dieser Erhebung bei 1.800 Euro netto. Und damit ist es ungefähr so hoch wie der Median bei abhängig Beschäftigen. Solo-Selbstständige kommen sogar auf nur 1.255 Euro netto. Und Selbstständige mit Beschäftigten hingegen, wenn man dieses Segment nimmt, auf 2.700 Euro. Also da zahlt es sich tatsächlich mehr aus, zumindest finanziell selbstständig zu sein. Aber die Bandbreite ist sehr groß.
0: Ihr seht also, wer Personalverantwortung trägt als Selbstständiger, hat tendenziell ein höheres Einkommen, auch eine höhere Wochenarbeitszeit und ist dann das, was man klassisch unter einem Unternehmer oder unter einer Unternehmerin versteht. Deshalb gehen wir jetzt die unterschiedlichen Unternehmensformen durch. Wir fokussieren uns dabei auf ein paar der bekanntesten Unternehmensformen. Es gibt da jeweils auch noch unter Kategorien, das als Hinweis, man unterscheidet zwei Kategorien und zwar zum einen Personen- und Kapitalgesellschaften. Und um euch das Ganze so ein bisschen anschaulich zu illustrieren, gehen wir durch anhand eines Gedankenspiels. Ich mache mich selbstständig als Einzelunternehmerin und mein Unternehmen wächst prächtig und ich erweitere es deshalb nach und nach und wechsle die Gesellschaftsform. Zunächst aber zum Thema Einzelunternehmen.
1: Genau, damit sind wir bei der ersten Kategorisierung Einzelunternehmer. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Je nach Tätigkeit gilt eine Selbstständigkeit als freier Beruf oder Gewerbe. Kleine Unternehmen sind nicht umsatzsteuerpflichtig, sondern man wird erst dann umsatzsteuerpflichtig, wenn man im Vorjahr mehr als 22.000 Euro Umsatz gemacht hat und im laufenden Jahr nicht mehr als 50.000 Euro plant an Umsatz. Wer ein Gewerbe betreibt, muss Gewerbesteuer abführen, allerdings auch hier Kleingewerbe nicht. Ob eine Tätigkeit als freier Beruf oder als Gewerbe zählt, steht im Einkommenssteuergesetz. Da gibt es verschiedene Kategorisierungen. Meistens werden Produkte oder Dienstleistungen vertrieben beim Gewerbe, aber nicht nur Handel, sondern auch Vermögensberatung, Handwerk und solche Formen sind möglich. Als Einzelunternehmer haftet man voll mit seinem Privatvermögen. Da gibt es keine Haftungsbegrenzung. Man muss sich, wenn man Kaufmann oder Kauffrau, also offiziell heißt es, glaube ich, Kaufmann, ins Handelsregister eintragen. Aber auch hier sind Kleingewerbetreibende ausgeschlossen. Und es gibt viele freie Berufe, wo eine Kammermitgliedschaft zum Beispiel in die Ärztekammer oder in die Rechtsanwältekammer oder in die Architektenkammer verpflichtet ist.
0: Genau, tendenziell ist es so, dass man als Gewerbetreibende einen größeren Aufwand hat, denn man muss eben zum Beispiel dieses Handelsregister angehen und das ist auch mit Kosten verbunden. Man muss eine Gewerbesteuererklärung machen, die zusätzlich zur Umsatzsteuererklärung anfällt. Gut, Einzelunternehmerin hat gut geklappt. Jetzt will ich aber noch mehr Aufträge annehmen und schließe mich mit meinem Kollegen Markus zu einer Gesellschaft Bürgerlichen Rechts zusammen, zu einer GbR. R. was versteckt sich dahinter?
1: Ja, GbR, das liest man ja häufig im Namen, wenn man auf irgendwelchen Websites oder auf irgendwelchen Rechnungen guckt, dann steht da irgendwie im Hinz und Kunz GbR oder so. Dabei handelt es sich um eine Personengesellschaft. Eine Personengesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sie aus mehreren Personen besteht. Eine GbR besteht aus mindestens zwei Gründern. Es gibt einen Gesellschaftsvertrag, in dem man miteinander ein paar Spielregeln vereinbart, aber der ist relativ unkompliziert und man kann es theoretisch auch mündlich machen, dass man einfach vereinbart, was ist unser Geschäftszweck und wie arbeiten wir miteinander zusammen. Im Vergleich zu anderen Gesellschaftsformen, das werdet ihr jetzt im Folgenden noch hören, ist die GbR relativ unkompliziert und unbürokratisch. Man braucht in der Regel keine Jahresabschlüsse etc. Es gibt kein Mindeststammkapital, das man in die Gesellschaft einlegen muss. Aber, das ist die Downside daran, die Gesellschafter da haften unbegrenzt, mit ihrem Geschäfts- und Privatvermögen. Das heißt, wenn unser Business pleite geht, dann müssen wir irgendwie gucken, wie wir diese Rechnung beglichen kriegen, selbst wenn wir dafür unseren Notgroschen anzapfen müssen. Man muss sich nicht ins Handelsregister eintragen.
0: Also als GbR hat man schon mal einen, Unternehmensanstrich, aber man haftet immer noch in vollem Umfang. Gehen wir mal davon aus, wir wollen weiter wachsen, aber wollen nicht mit unserem Privatvermögen in voller Höhe haften. Das ist uns jetzt zu riskant. Und deshalb gründen wir eine GmbH. Die kennt wahrscheinlich jeder von euch. Und zwar ist die GmbH eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das ist eine der beliebtesten Rechtsformen bei der Unternehmensgründung in Deutschland. Und hierbei handelt es sich um eine Kapitalgesellschaft. Eine GmbH klingt für mich immer so nach vielen Leuten, aber die kann man auch alleine gründen. Ein großer Vorteil davon, wie gesagt, das war die Motivation zu einer GmbH zu wechseln, die Haftung wird auf das Geschäftsvermögen begrenzt. Du haftest also nicht mit deinem Privatvermögen, wenn es schief läuft, sondern nur mit deiner Einlage in die GmbH. Viele Startups werden übrigens als GmbH eingetragen, denn so haften auch Investoren, die früh einsteigen, nicht persönlich mit ihrem Vermögen. Die Haftung kann sich ändern, wenn ihr einen Kredit für zusätzliches Kapital aufnehmt. Hier fordern Banken oft Sicherheiten aus dem Privatvermögen und da kommt es natürlich ganz auf die Kreditbedingungen an. Jetzt aber der Haken in Anführungszeichen, um eine GmbH zu gründen, müssen mindestens 25.000 Euro als Stammkapital eingelegt werden. Und dieses Stammkapital kann entweder in bar durch eine Stammeinlage erbracht werden oder durch Sacheinlagen. Dazu zählen Immobilien, Büroausstattung, Firmenwagen und so weiter. Das muss man dann nachweisen. Den Prozess solltet ihr euch genau anschauen, falls es euch betreffen sollte. Und für die Gründung einer GmbH fallen zusätzliche Kosten an. Die betragen ungefähr 1.000 Euro, kann aber auch mehr sein. Und bei der GmbH ist es so, ihr denkt es euch vielleicht schon, die ist wesentlich bürokratischer in der Handhabe als eine gbr unter anderem fällt hier eine doppelte Buchführung an, Bilanzen müssen erstellt werden, Jahresabschlüsse werden gefordert. Deshalb ist es gut, hier einen Steuerberater heranzuziehen, aber auch hier ist das noch nicht verpflichtend, erst wenn ihr eine sehr, sehr hohe Bilanzsumme von ungefähr 5 Millionen Euro erzielt. Ein weiterer Vorteil von einer GmbH ist, dass ihr von der günstigen Körperschaftssteuer profitiert. Das heißt, auf die Gewinne eurer GmbH zahlt ihr nur 15% Steuer und nicht den Einkommensteuersatz. Und die GmbH, wie gesagt, bürokratischer, das kommt auch damit einher, dass sie Organe hat, und zwar die Gesellschaftsversammlung, die Geschäftsführung und gegebenenfalls noch einen Aufsichtsrat, erst ab einer bestimmten Größe der GmbH. Und bei der GmbH ist anders als bei der GbR, ein Eintrag ins Handelsregister vorausgesetzt.
1: Ja, das ist die GmbH. Dafür muss man erstmal neben den Kosten für die Gründung 25.000 Euro Stammkapital aufbringen. Das ist für manche eine Menge Geld und eine hohe Hürde zu gründen. Es gibt aber auch niedrigere Hürden und das ist die UG haftungsbeschränkt, die Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt. Das ist so eine Art Mini-GmbH. Es gelten sehr ähnliche Spielregeln wie für die GmbH, die Unternehmensform, ist noch relativ neu und die wurde 2008 eingeführt als deutsches Pendant zu der britischen Limited. Das sieht man oft als LTD im Namen. Der entscheidende Unterschied zur GmbH ist, dass man als Stammkapital nur einen Euro einlegen muss. Allerdings gibt es hier dann auch Regeln, wie man mit dem Gewinn zu verfahren hat. Man muss langfristig auch 25.000 Euro Stammkapital zusammenbekommen und dafür muss man von seinem Gewinn jedes Jahr 25% zurücklegen, solange bis die 25.000 Euro erreicht sind. Dann kommen wir zu einer relativ komplexen Unternehmensform, der man im Alltag aber relativ häufig begegnet, nämlich der GmbH und Co. KG. Dazu müssen wir erstmal die KG erklären, die Kommanditgesellschaft. Also wir erinnern uns, bei der GbR gibt es persönlich haftende Gesellschafter, die das Unternehmen auch faktisch führen, bei der GmbH ist der Gesellschafter haftungsbeschränkt und führt das Unternehmen auch nicht zwingend, sondern kann auch einfach Gesellschafter sein. Und bei der KG gibt es beides. Es gibt nämlich den Komplementär, der Komplementär ist der Gesellschafter, der auch die Geschäfte des Unternehmens führt und mit seinem Privatvermögen haftet, so wie bei einer GbR. Es kann auch mehrere Komplementäre geben, aber es muss mindestens einen geben. Und neben dem Komplementär gibt es den Kommanditisten. Der Kommanditisten ist wiederum das Pendant zur GmbH, der tätigt eine Einlage ins Unternehmen, ist also am Unternehmen mit einem bestimmten Prozentsatz beteiligt, so wie der Komplementär. Aber der Kommanditist haftet nur mit dem Betrag und nicht mit seinem Privatvermögen. Und äh, im Gegensatz zum Komplementär hat der Kommanditist auch keinen direkten Einfluss auf die alltäglichen Geschäfte vom Unternehmen, sondern wie üblich bei Gesellschaftern, die einfach nur einen Anteil im Unternehmen haben, hat er gewisse Kontroll- und Auskunftsrechte. Und es muss auch hier mindestens einen Komplementär geben. So. Also wir erinnern uns, ich fasse nochmal zusammen, bei der KG gibt es einen persönlich haftenden Gesellschafter und einen haftungsbeschränkten Gesellschafter und das kann man jetzt kombinieren mit einer GmbH. Und zwar kann der Komplementär, das ist der, der persönlich haftet, anstatt einer natürlichen Person, also einer Person wie du und ich, auch eine sogenannte juristische Person sein, also zum Beispiel eine GmbH. Also der persönlich haftende Gesellschafter ist eine GmbH und dann nennt man das Ganze GmbH und Co. KG. Das heißt, die GmbH, die an diesem Unternehmen beteiligt ist, hat wiederum einen Geschäftsführer und auch wiederum Anteilseigner, nicht zwingend, vielleicht auch nur einen. Und diese GmbH führt sozusagen diese GmbH und Co. KG. Und dann gibt es auch noch Gesellschafter, die nicht persönlich haften. Die sind dann die Kommanditisten. Ich hoffe, ich habe nichts verwechselt.
0: Viele Worte mit K. Ja.
1: <lacht> so. Jetzt wollen wir beiden äh, expandieren. Äh, wir haben uns nicht entschieden, eine GmbH und KKG zu gründen, weil wir gedacht haben, äh, wir haben jetzt schon so eine große GmbH, dass wir direkt umfirmieren zu einer Aktiengesellschaft. Denn bei der GmbH hat es uns immer so ein bisschen gestört, wenn wir neue Gesellschafter mit ins Boot holen wollten. Dann mussten wir jedes Mal zum Notar laufen. Und wir haben nach einer Unternehmensform gesucht, wo wir leichter Unternehmensanteile vergeben können.
0: Und vielleicht sogar irgendwann an die Börse gehen. Genau. <lacht> Wobei als Aktiengesellschaft, als AG, heißt es nicht automatisch, dass ihr an der Börse gelistet seid, natürlich. Gründen kann man eine AG schon ab einer Person, also ab einem Aktionär. Bei einer AG handelt es sich wieder um eine Kapitalgesellschaft. Und eine AG hat einen bestimmten Aufbau, bestehend aus bestimmten Organen, und zwar Vorstand, Aufsichtsrat, und Hauptversammlung. Der Vorstand leitet das Unternehmen, im Aufsichtsrat werden die Interessen der Aktionäre vertreten und bei der Hauptversammlung, kennt ihr, wenn ihr in Aktien investiert, sicherlich können die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Beteiligung in Form der Stimmkraft wahrnehmen und so den Kurs des Unternehmens in gewissen Punkten mitbestimmen. Für die Gründung einer AG muss ein notariell beurkundeter Gesellschaftervertrag vorgelegt werden. Ihr könnt euch vorstellen, um eine AG zu gründen, muss man einen wesentlich höheren bürokratischen Aufwand auf sich nehmen und deshalb lohnt sich die Gründung einer AG in vielen Fällen erst ab einer bestimmten Unternehmensgröße und wenn man eben Kapital einsammeln möchte auf diese Weise, als Stammkapital, und auch das ist ein Unterschied, werden 50.000 Euro vorausgesetzt, und die Mindesteinzahlung zum Gründungszeitpunkt sind 12.500 Euro. Da gibt es dann unterschiedliche Regelungen, wann welches Kapital vorhanden sein muss. Da lest ihr euch am besten ein, wenn es euch betreffen sollte oder ihr Näheres wissen wollt. Der große Unterschied einer AG ist nicht, dass sie automatisch an der Börse gelistet ist. Sie kann es zwar tun, aber ist es nicht automatisch. Der wesentliche Unterschied ist, dass das Grundkapital einer AG in Aktien zerlegt ist. Das heißt, als Gesellschafter hält man Anteile in Aktien. Und diese Zerlegung in Aktien hat den Vorteil, dass man Anteile viel leichter und schneller auf andere Personen übertragen kann, auf Aktionäre, die eben Gesellschafter sind. Im Gegensatz zur GmbH, wo dafür immer der Gang zum Notar nötig ist, weil man das eben eintragen lassen muss.
1: Das bedeutet aber nicht, dass die Aktien immer zwingend über die Börse gehandelt werden, sondern AG bedeutet, dass es zunächst einmal Aktien gibt und die können auch anders vergeben werden oder anders gehandelt werden, müssen aber nicht zwingend frei auf dem Markt gehandelt werden. Prominentes Beispiel die Deutsche Bahn AG, das ist eine Aktiengesellschaft, die nicht an der Börse gelistet ist, bei der zu 100 Prozent der Bund beteiligt ist. Und theoretisch könnte der Bund sich dazu entscheiden, seine Aktien äh, noch jemand anderem zu verkaufen, aber das äh, geht dann nicht über die Börse. So, Warum gründet man jetzt nicht einfach eine AG anstatt einer GmbH, wenn dann doch vieles so viel einfacher ist? Das liegt daran, dass natürlich nicht alles nur einfacher ist, sondern äh, eine AG zu gründen ist deutlich aufwendiger. Deutlich teurer und auch die AG zu führen, verursacht deutlich mehr Verwaltungsaufwand, beispielsweise in der Rechnungslegung, in der Prüfung und so weiter. Auch bei einer AG ist das ähnlich wie bei einer GmbH, ist die Haftung auf das Gesellschaftsvermögen begrenzt, zumindest in der Regel, und die AG muss im Handelsregister eingetragen werden.
0: sind ja schon ziemlich viele Unternehmensformen durchgegangen. Wir wollen zu guter Letzt noch eine besondere Form nennen, und zwar die Europäische Aktiengesellschaft. Das ist ähnlich einer AG, aber doch anders. SE steht für Societas Europä. Das heißt Europäische Aktiengesellschaft auf Latein, wenn ich es noch recht erinnere. Und die SE ist eine europäische Rechtsform für Aktiengesellschaften. Die gibt es auch noch gar nicht so lange, etwas mehr als zehn Jahre. Sprich, es muss bereits eine AG existieren, bevor man sie zu einer SE umfirmieren kann. Beispiele dafür sind Zalando, Rocket Internet, Windeln.de. Also Unternehmen des Internets, die euch bestimmt auch bekannt sind. Die SE ist offenbar, wenn man Medienberichten traut, Offenbar im Trend. Unterschiede zur AG sind, dass die SE auf zwei unterschiedliche Weisen geführt werden kann. Das heißt vor allem auf Führungsebene gibt es da für manche Konstellationen Vorteile. Und zwar Option A ist der Vorstand für die Geschäfte und der Aufsichtsrat kontrolliert, also ein dualistisches System, so ist es in Deutschland üblich. B ist, dass der Verwaltungsrat, das Board of Directors, die Gesellschaft eigenverantwortlich leitet. Das ist das monistische System und ähm, der Verwaltungsrat bestellt dann auch geschäftsführende Direktoren, die die laufenden Geschäfte führen. Also ein Unterschied auf der Führungsebene im Management. Besonders interessant an der Unternehmensform SE ist für international agierende Unternehmen, dass eine SE ihren Sitz in jedem beliebigen Mitgliedstaat der EU bzw. EWR haben kann. Oder zum Beispiel als europaweite Holding agieren kann und europaweit Tochterfirmen gründen kann. Das ist natürlich für international aufgestellte Unternehmen, die expandieren wollen, interessant. Das Stammkapital für eine SE, und hier kommen wir auch schon zum Haken bzw. zur besonderen Hürde der Gründung einer SE, muss mindestens 120.000 Euro betragen. Das heißt, als SE werdet ihr vor allem mittlere bis große Unternehmen finden, und ähm, die können sich das natürlich leisten.
1: Also der Weg vom Einzelunternehmer über die GbR, über die GmbH, über die AG zur SE ist ein langer. Und unterwegs sollte man auf jeden Fall mit seinem Unternehmen erfolgreich gewesen sein und einiges an Geld verdient haben. Sonst lohnt sich dieser ganze Weg nicht. Kommen wir zu der Frage, wie fange ich an? Wie mache ich mich selbstständig? Und das fassen wir für euch ganz kurz zusammen.
0: Wenn du dich selbstständig machst, solltest du dich erstmal fragen, ob deine Tätigkeit ein Gewerbe ist oder ein freier Beruf. Als Freiberufler meldest du deine Tätigkeit in der Regel formlos dem Finanzamt und kannst entweder mit deiner alten Steuernummer weiterarbeiten oder bekommst eine neue Steuernummer. Für ein Gewerbe musst du einen Gewerbeschein beantragen und dann kommt es noch darauf an, ob du umsatzsteuerpflichtig bist oder nicht. Da gibt es Einkommensgrenzen und Gewinngrenzen. Wenn du im Handel tätig bist, dann ist ein Eintrag ins Handelsregister verpflichtend, auch da gibt es Ausnahmen und laut Handelsgesetzbuch gilt als Kaufmann, während Handelsgewerbe betreibt. Zur Einordnung gibt es aber mehrere Kriterien wie den Jahresumsatz, das heißt, wenn du im kleinen Stil handelst, ist das nicht unbedingt pflichtig. Je nach Unternehmensform, wenn du dann wächst und zum Beispiel eine GbR hast oder eine GmbH, musst du dich informieren, ob ein Gesellschaftsvertrag notwendig ist. Bei einer GbR zum Beispiel geht das unkompliziert, sogar mündlich theoretisch. Bei einer GmbH muss ein Notar ran. Allgemein kann man aber sagen, dass es immer ratsam ist, sich zumindest zu überlegen, einen Profi sich an die Seite zu holen bei solchen wichtigen Formalien und Prozessen. Dann solltet ihr als Selbstständige ein Geschäftskonto eröffnen, um Privates von Unternehmerischem sauber zu trennen. Das ist auch bei manchen Unternehmensformen tatsächlich verpflichtend. Und als Tipp könnt ihr euch natürlich informieren, welche Fördergelder es so gibt in eurem Bereich oder für eure Unternehmensform. Vor allem bei Startups gibt es da ja sehr viele unterschiedliche Stipendien und Ähnliches. Und auch für Kleinunternehmer gibt es zum Beispiel den Existenzgründungszuschuss aus der Arbeitslosigkeit heraus.
1: Und auch als Einzelunternehmer oder Freiberufler ist es absolut wichtig, dass man das, ähm, es ist nicht notwendig, aber es ist wichtig, dass man das private Vermögen von dem Geschäftsvermögen trennt, beziehungsweise das Einkommen, um eben sauber zu wirtschaften.
0: Macht doch die Steuererklärungen wesentlich einfacher. Guter Tipp. Kommen wir zu den Vor- und Nachteilen der Selbstständigkeit bzw. des Unternehmertums. Das sind natürlich auch oft sehr subjektive Argumente. Wir haben versucht, euch mal Vor- und Nachteile aufzuzeigen, die wir identifizieren.
1: Ja, ein dicker Vorteil der Selbstständigkeit ist definitiv die Freiheit oder die Freiheit, die man sich davon verspricht, dass man sich selber einteilen kann, was die Arbeitszeit, was die Projekte, was die Art der Arbeit angeht. Man ist niemandem weisungsgebunden und das ist für viele dann eben auch deutlich besser vereinbar mit dem Privatleben.
0: Als Selbstständige kannst du vom sogenannten Unternehmergeist schnuppern oder davon profitieren. Also man kann in der Regel mehr ausprobieren, mehr gestalten und hat weniger Hierarchien als zum Beispiel in einem großen Unternehmen, wo man vieles doch absprechen muss, bevor man einfach mal drauf losprobiert. Außerdem hast du als Selbstständiger das Potenzial, mehr Geld zu verdienen, denn du kannst das ja selbst skalieren. Und hier gibt es keine Gehaltstabellen oder Besoldungstabellen, sondern du bestimmst nach Marktsituation den Preis oder kannst es zumindest versuchen. Oft sind als Selbstständiger auch Förderungen möglich wie Stipendien oder ähnliches. Natürlich kommt das auch mit Nachteilen einher.
1: Ja, du stehst als Selbstständiger quasi alleine da, du bist für dich selbst verantwortlich, das erfordert viel Selbstdisziplin, es gibt niemanden, der dir auf die Finger klopft und sagt, du musst mal ein bisschen arbeiten, manche brauchen diesen Druck eben auch, um effektiv und effizient arbeiten zu können, Zeitmanagement und unternehmerisches Risiko kommen dazu als Herausforderung und auch finanziell kann es hin und wieder auch mal eng werden. Dann ähm, gibt es natürlich keine Urlaubstage und kein Krankengeld. Das ist ein wichtiger Aspekt. Das mit den Urlaubstagen kann man in der Regel noch verschmerzen, aber das mit dem Krankengeld kann manchmal schwierig werden, denn wenn man krank ist, kann man unter Umständen sein Unternehmen auch nicht mehr führen. Dafür gibt es zwar teure Zusatzversicherungen, aber auch hier äh, ist man in der Verantwortung. Und dann gibt es ein Thema, das aktuell sehr heiß diskutiert wird, Selbstständigkeit und Schwangerschaft sind sehr schwierig miteinander zu vereinbaren, denn es gibt einfach keinen Mutterschutz. Es gab eine erfolgreiche Petition zu dem Thema, das wird jetzt diskutiert und das dürfte wahrscheinlich auch eine Erklärung dafür sein, dass es sehr viel mehr männliche Selbstständige als weibliche Selbstständige gibt. Denn gerade wenn man eine Familie plant, ist natürlich die Verantwortung abzugeben auch sehr attraktiv.
0: Ein weiterer emotionaler Nachteil, nenne ich es jetzt mal, ist, dass du natürlich, wenn du Mitarbeitende hast, sehr viel Verantwortung trägst und das kann viel Druck bedeuten. Es ist nicht so, dass du Feierabend machen kannst und sagen kannst, ja gut, ich beziehe mein Gehalt, sondern du trägst eine Verantwortung für das Gelingen des Ganzen auf einem anderen Niveau in der Regel. Außerdem kann es einen höheren Aufwand in der Buchhaltung bedeuten, in der Regel, natürlich kann man sich da Unterstützung suchen, das kommt dann mit Kosten einher, also was Rechnungswesen, Umsatzsteuererklärung, Bilanzrechnungen, gegebenenfalls auch Lohnabrechnungen für Mitarbeitende angeht, kommt da einiges Neues auf euch zu und in vielen Fällen muss man sich auch selbst um die Altersvorsorge kümmern. Auch Arbeitslosengeld gibt es nur für Angestellte. Als Selbstständige fällst du statt ins Arbeitslosengeld direkt ins Arbeitslosengeld 2 bzw. Hartz IV. Dieser letzte Punkt ist ein wichtiges Thema, das man nicht vergessen sollte, wenn man sich selbstständig macht, und zwar das Thema Absicherung. Jetzt ist es so, dass manche Selbstständige Rentenversicherungspflichtig sind, auch in der gesetzlichen Krankenversicherung verpflichtend ähm, sich versichern müssen, und ob das der Fall ist, kommt auf den Beruf an. Also viele Selbstständige sind gesetzlich pflichtversichert, wie Hebammen oder Künstlerinnen in der Künstlersozialkasse. Wer in einem verkammerten Beruf arbeitet, meist die freien Berufe, wie zum Beispiel die Ärztekammer, kennt man, ist über die berufsständische Versorgung pflichtversichert. Und dazu gehören neben Ärzten auch Psychotherapeuten, Architekten, Steuerberaterinnen und so weiter. Bei Landwirten ist es so, die sind in der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forst- und Gartenbau Pflichtversichert. Und wie viele Selbstständige jetzt nicht Pflichtversichert sind und sich selbst überlassen sind, wie sie sich versichern und ob sie sich darum kümmern, darüber gibt es keine genauen Zahlen. Geschätzt waren es Ende 2019 eine Million Menschen, also immerhin fast jeder dritte Selbstständige. Dann kann man immer noch freiwillig vorsorgen, zum Beispiel mit eigenen Ersparnissen und Investments, eine Rüruprente oder ähnlichem.
1: Und zur Rüruprente gibt es einen Podcast, den wir euch in den Shownotes verlinken.
0: Ganz genau. Kommen wir zu unserem Fazit. Selbstständigkeit, eine gute Idee oder nicht?
1: Es kommt drauf an. Als Unternehmerin und Unternehmer spielt man natürlich eine sehr wichtige Rolle in der Gesellschaft und Wirtschaft. Der Einstieg ist relativ einfach, zumindest wenn man ein Geschäftsmodell hat und das einigermaßen funktioniert. Und wenn man dann wächst, wächst auch der Aufwand. Bei einer AG oder bei einer GmbH gibt es sehr viele Gesetze und Regeln, die greifen. Die Firma ist sehr viel strukturierter in verschiedenen Organen und man muss sehr viel detaillierter berichten und transparenter wirtschaften. Wie gesagt, Nachteile sind, dass man sehr auf sich selbst gestellt ist, eine sehr, sehr hohe Verantwortung hat. Da kann man sich stellen und äh, darin wachsen. Es gibt aber auch Leute, die daran doch eher zugrunde gehen, wie zum Beispiel die Corona-Krise dann eben auch gezeigt hat, wo viele äh, sich dann gegen die Selbstständigkeit entschieden haben und die Vorteile einer abhängigen Beschäftigung dann doch gesehen haben.
0: Ja, die Palette an den Formen der Selbstständigkeit ist groß und bunt und wir hoffen, wir haben euch einen guten Überblick darüber verschafft. Schreibt uns doch gerne eure Erfahrungen als Gründer oder Gründerin in die Kommentare auf finanzlos.de slash podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann.